0: Fencast y si le interesa mi poesía poesía poetry fencorrea Correa en Facebook Instagram Twitter Spotify Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González. With all that being said, enjoy the interview. Thank you. Y
1: ahí estamos grabando grabando Fancast grabando. Otro episodio de hoy, formato video chat, gracias a los poderes y la magia de Zoom. Hoy estoy con un artista que yo no lo he conocido mucho personalmente, pero he visto su trabajo en vivo en un evento de Sabanas Magazine y siempre lo he visto envuelto en lo que ha sido por la escena del área oeste. Javier Abogrand Basat. ¿Cómo estás tú?
2: Super, super wow, este súper contento de estar aquí contigo hoy este me encanta tu trabajo también este lo mismo ¿no? no hemos compartido mucho personalmente así este pero tu trabajo ha sido bien importante con la escena misma musical artística eh, literaria eh. a mí me encanta ese ese merge que hay entre eh, por ejemplo la la facultad de inglés, mm. eh, de distintas instituciones educativas con los este artísticos y los jangueos musicales, me parece que es súper importante, es como también los científicos, muchos biólogos que janguean con artistas y eso, yeah, yeah. Pues parece que tú eres como de ese corillo que, que, que se entrelaza bien chévere, me, me encanta.
1: Gracias Mano, gracias. Eh... Pues para la gente que no sepa quién es Javo, Javo Grand Bassett, músico y qué más.
2: Eh, músico y qué más. Eh, bueno, la, la, Yo no me considero músico, músico, así como por decir músico de fila, músico. Para mí los músicos eh, es bien digno porque esos eso son unos zapatos bien grandes. Yo soy creador musical, este productor ahora mismo estoy más eh, enfocado en, en producir música en producir eh, aprender todo lo que es la producción este desde crear grabaciones hasta publicarla eh, promoción todo ese tipo de ahí estoy más enfocado ahora mismo también pues este llevo un montón de años tocando en la calle como quien dice que también pues eso Ahí es donde, está. por eso es que no me encanta la palabra músico, porque siento el struggle, sé lo que, sé lo que eh, conlleva el estigma de, 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 de ser llamado músico, porque lo siento un poco limitado en el sentido, pues que uno puede hacer otras cosas. Eh, yo también soy educador, eh, trabajé como 10 años en el departamento, o sea, en el sistema educativo, tanto en escuelas públicas como en escuelas privadas. Eh, llevo como como 20 años dando clases privadas también que ahí, así fue que comencé a, a dar clases eh, cuando estudié en la universidad yo, yo hice un bachillerato en, en la Interamericana en San Germán, en guitarra clásica mm. eh, me gradué en el 2007 o algo así, 2006 eh, pues hice un bachillerato en guitarra clásica y puede ser lo menos que hago. <ríe> no, no volví a tocar las piezas clásicas, me sé dos o tres. Eh, pero pues sí, el, le saqué la técnica, el, 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 el acercamiento, el, el, pues toda la profundidad que conlleva la guitarra clásica. ¿verdad? Lo, lo incorporo a lo que hago. Eh, en, también en Puerto Rico es bien necesario ahora mismo darle a la gente, a las nuevas generaciones, todo el, el, el conocimiento, por ejemplo, yo estudiando música, fui conociendo eh, a través de los percusionistas, el, los folclores, así como que el, la bomba, la plena, la música de campo, y ahí descubrí que yo no sabía nada de música, Entonces, ¿sabes? como que wow, te, esta música lleva 400 años, uh -huh. Y, y, y nos atrevemos a decir, ah, eso es una porquería, tú sabes, o sea, como rockero, qué sé yo, decir, ah, música, tú sabes, de campo, qué porquería. Y pues, descubrí que no, no sabíamos nada, tú sabes, o sea, esa música ya tiene ¿sabes? cuatro siglos. Uh -huh. Te vas a ver uno más que eso, tú sabes. Entonces, pues eso, por ahí, pues como que empecé un camino de, pues, que va junto, la educación va con la cultura la cultura va con el arte, el arte va con el medio, entonces el medio, pues, eh, ahí tú escoges, tú sabes, y, y, y pues por eso es que se, se me hace limitado decir, ah, soy músico, porque mm -hmm. pues los músicos van en una fila, ¿sabes? Ahí, hay cuatro detrás de ti que son mejores que tú, probablemente, así que si estás en un grupo, tienes que mantenerte al día, porque si no, pues, tú sabes, sí. hay una... Hay, Competencia, pero esa competencia la pone la industria del entretenimiento, tú sabes, que o sea, pues, ahí es donde yo veo la, la gran diferencia que hay, el entretenimiento y la música, el, el arte como tal, porque el arte, pues ahora mismo yo estoy, este año, llevo un año haciendo una, una residencia artística en Taller Libertad, y ahí pues eh, he descubierto que, que, que la música está desconectada del arte, en realidad porque está muy... La música corre sola, o sea, la música es un arte bien completo, entonces... Eh, todos los artistas quisieran ser músicos, eso, eso es una realidad, ¿sabes? Solo leí un libro una vez, eh, hace muchos años, un libro pequeñito que trata sobre qué es la creatividad según estas 20 personas, que uh -huh. entrevistan a Albert Einstein, eh, Andy Warhol, y es un libro chiquitito, no, no creo que tenga más de 80 páginas. Este, y eso mientras yo era homeschooler, eh, mi mamá me lo dio eh, de niño, así yo como adolescente, y recuerdo que me impactó mucho que Einstein decía que, pues, que la creatividad es más importante que el conocimiento, en, en, en esta entrevista fue que lo dijo, es como que el, 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 la imaginación es mucho más importante que el conocimiento y por ende, pues, tú sabes, el, el, la, la creatividad no sale de la nada, tú sabes, es, es parte de un proceso. Tú no eres un genio y ya, oh, nací genio, soy el mejor. No, eso no es así, es un proceso que lo vine a aprender de, 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 en el arte, haciendo arte como, como un proceso de investigación, tú tienes que saber qué tú haces, cómo eso encaja en la línea de tiempo donde tú habitas, porque tú no sales de la nada, tú... Eh, Einstein mismo decía que tú tienes que coger una idea tú no, tú no, haces, tú no eres creativo por osmosis, tú uh -huh. tienes que escuchar algo ver una pieza y eso te impacta eso, eso, eso influye en ti uh -huh. y de ahí en adelante ese proceso tú lo llevas a otro lugar pues entonces en la investigación tú puedes poner tu propuesta en una línea de tiempo, en un contexto y eso es lo que hace que en el futuro pues tu trabajo tenga valor en la línea porque es una contribución comunitaria. Por eso es que siempre volvemos a que el arte y la cultura van juntas. Porque la, y la sociedad, el, ¿sabes? la comunidad,
1: mm. si
2: tú haces arte para tu comunidad, exacto, ahí pues, tú creaste un, una propuesta que no, no necesita ser justificada porque ya está ahí, ya, ya cumplió su proceso, ¿sabes? Con, con esto de las redes ahora es más complicado porque tú, haces, tú puedes hacer música, arte, poesía. Tú puedes, lo que tú hagas, tú no sabes dónde eso va a llegar o, o, o cuánto tiempo eso va a estar eh, generando interés o moviéndose, creando, impactando a otra gente, tú sabes. Mm -hmm. es interesante porque cambia, eh, todo el proceso cambió. Eh, yo diría que hasta violentamente porque es bien rápido. De repente pues tú no haces... Yo recuerdo cuando yo empecé a aprender música eh, de, de niño, así como adolescente, que mi, mi, mi motivación mayor era presentárselo a mis amigos, como que tocarle un riff de Rich Against de Machine y enseñárselo a mis panas en patineta. Ah, Ustedes usted hacen Oli, yo no, pero yo puedo tocar este riff de Don Morelos. Yeah, ¿Qué yeah. pasó? Entonces es parte de lo mismo. Parte, ah, pues aportaste al corillo, puedes hanguear con nosotros dale, tú sabes, eres cool y sí. así mismo uno como que llega, yeah, me siento parte tú sabes, me siento que aporto a, a lo que está pasando en, en, tú sabes y es cercano, esa era mi motivación en ese momento ahora es otra, ahora es, es infinita, es como que tengo que decidir cuál es estas horas que voy a trabajar en, en, en cualquier cosa que esté haciendo cuál va a ser el, tú sabes ¿Dónde, dónde va eso dónde yo lo voy a poner o dónde tú sabes dónde puede caer y entonces pues eso cambia el proceso un poco
1: obligado obligado de hecho a través de este proceso después de, de descubrirte como artista cómo fue que llegaste al proyecto de la serie de Dobs que has posteado en SoundCloud y Spotify eso fue como un producto de los live loops o cómo fue eso
2: no, eso es bien, eso por eso te digo que lo que yo estoy haciendo ahora es bien diferente y, y resulta a, a veces, inclusive yo lo sé, que, que puede ser hasta complejo como, eh, para, puede ser complicado para la gente entender qué es lo que uno hace, porque sí. ahora yo pienso que la problemática que crea todos los formatos nuevos digitales es que tú tienes que tener una estrategia de, de marketing que va adherida a tu producto este, eh, artístico. Entonces, si no es una sola cosa, la gente como que se... Entre, ¿Pero qué es? No, es que no. no Tú, tú haces una cosa. En Puerto Rico hay puede, puede haber un duro en una sola cosa. Uh -huh. o sea, y ese es el duro, el máximo. Y ya. Y si tú eres el segundo, es como que, mano, te deseo suerte. Eventualmente, si sigues, puedes llegar a ser el número uno. Y somos como que, qué sé yo, en ese sentido a veces yo siento que la industria de entretenimiento es así. Yo le llamo el, el efecto de, de talent show. O sea, como uh -huh. que vivimos en un eterno talent show. Entonces tenemos que ya salirnos del talent show. Tenemos que ir, mira, tú sabes. Y ahora voy a, a contestarte la pregunta que es, ¿cómo llegamos a los dobs? Es que yo llevo un montón de años haciendo dobs en casero, tú sabes ese fue, yo te diría que mi primer amor fue el reggae, yo cuando tenía como nueve años, descubrí un cassette que tenía mi hermano mayor, mi hermano de parte padre, Pedro, eh, tenía un cassette de Bob Marley and the Whalers, Uprising, mm. y la carátula de ese disco me impactó, yo tenía como ocho o nueve años, como que un tipo saliendo de la tierra, así, Uprising, pero me estableció una pregunta, Uprising de qué, o sea, porque no. ¿De qué, se, ¿De qué es que se está levantando él? Y entonces, uh -huh. eh, también he escuchado otro que se llamaba Masters of Reggae eh, Volumen 2. Y esos eran mis casés favoritos. O sea, yo se los cogí. Yo me acuerdo que hasta a, a lo mejor me lo llevé, me lo llevé uh -huh. sin permiso. Y yo lo escuchaba en Walkman. Había una canción de Masters of Reggae Volumen 2 que decía: Come along, Come along, meet, I. Follow by. entonces ese coro, la, la voz, yo lo escuchaba y lo repetí, lo repetía nueve años, tú sabes, y para mí eso era como hipnotizante, yo no sé qué tenía esa música que, me, no sé, no podía parar de escucharla, muchos años después, en el 2003 creo que fue, fue la primera vez que fui a Nueva York a tocar, fui a una tienda de disco y compré un disco de, este, Lee Scratch Perry de Dub y, y cuando lo pongo sale esa canción que yo en mm. mi vida yo no sabía cómo se llamaba esa y yo diga ah, entre los nueve años yo escuchaba Lee Scratch Perry tú sabes oh my god yo ahí como que no puede ser no puede ser eh, y, y como que decidí en ese momento comprarme una una máquina de Ford Track de cassette mm. como una máquina Tascam la debo tener por ahí, que no sirve. Si saben de alguien, las repare. <ríe> la he guardado, nada suena como eso. Entonces, hacía mis propios discos ahí. Eh, lo que hacía era que tenía un panita, que me grabábamos un track de batería, reggae, lo que tú quieras, con un micrófono. Así, sonaba súper low fi pero como era de, sabes, de cassette, podías ponerlo a sonar súper gordo. Entonces, sonaba... Y después grababa el bajo y grababa la guitarra y yo le hacía los teclados con un concert made, una porqueriguita así de, de juguete, uh -huh. pero ese era el que tenía los sonidos gufiados. Entonces, eh, pendejamente terminé haciendo como unos discos de dub que yo se los daba a mis panas en cassette, porque eso fue como, yo creo que la primera grabación que hice fue como en el 97, en una grabadora Tascam de esas y después para el 2002 fue exacto que me compré una y ya en 2003 yo estaba como que sacando cassettes y, y se los daba a mis panas y tenía un montón de panas agricultores que eso era lo que ponían para trabajar y era música instrumental, yo le llamaba Jabo's Dub mm. y, y Jabo fue porque una vez yo fui con estos panas a conocer la conduana mm. que iban a, a tocar en San Juan y cuando fuimos a, filmar, a pedirle el autógrafo a Quique Negra, eh, que era el cantante en ese momento, ¿cómo te llama Y yo, Javo. Y él, no, 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 Javo. Y le puso la H. <risa> y el pana a mí me dice, wow, Javo. Eres como que, ¿sabes? Quedaste Javo. Ese es tu nombre rasta. ¿tú sabes? Y de ahí como que fue como que, ah, no, no, no. Yo, o sea, yo me siento rasta. No en el sentido de la religión. Mm. Después fui investigando y... y hay distintos tipos, el Nayabingi, que es como un jibarito campo, come comida ahí, el natural. Están los bobachanti, que son los tipos soldados, y están los ortodoxos, que son los bíblicos. Entonces, yo como que me, me identificaba más con el Nayabingi, qué sé yo. Y en esa época jangueaban con muchos rastas, tú sabes. Entonces, me puse a hacer muchos eh, dop caseros. Y creo, hice probablemente como 60 tracks, que yo no tengo nada de eso, eso está por ahí. Alguna gente los tiene en CD, tú sabes. Entonces, pues yo dejé de hacer eso, como que en cierto momento me puse a trabajar más en serio, tú sabes, proyectos más, de más envergadura, más profesional, más dirigido al entretenimiento. Y como que siempre se me quedó como que el deseo de seguir haciendo música para mí, o sea, que, lo que a mí me gusta, como que yo en realidad, eh, esas composiciones de los dobles, eh, son prácticamente improvisaciones, o sea, yo lo que hago es que tiro un, un track de bajo, y después le pongo el resto, entonces, siempre me voy, a, es como un proceso, que no, no importa lo que pase con eso, para mí es como que súper gratificante, porque es como yo escucho la música en mi mente. Entonces, uh -huh. así fue como yo empecé en la música. Fue. Yo empecé a escuchar música en mi mente y decía pero es que esta canción no existe. Esta canción no es una canción que yo he escuchado antes. Y entonces escuchaba cosas en mi mente, como las trompetas, entonces sabes. Uh -huh. y, y tiene mucho que ver porque desde niño... Eh, no me quiero ir muy lejos, después podemos regresar. ¿Cómo fue que en realidad yo conocí la música? Pero eso de lo, la, la, la serie de dubs, eh, que en realidad es como un tributo a eso que yo hacía antes, ¿sabes? Mm. Pues nunca le di la, el beneficio de producirlo adecuadamente, ¿sabes? Entonces siempre lo mantenía como súper low-fi ahí, ¿sabes? A veces tenían ruido, así como distorsión y. Déjalo así, olvídate que así, es que así es que suena bien, tú sabes. O así es que nos gusta, tú sabes. Es bien informal. Pero entonces quería darle un tributo a eso, a ese feeling de como que escuchar una música en tu mente y poder completarla y es como materializarla. Uh -huh, uh -huh. Entonces, pues eso fue lo que hice. Eh, básicamente, pues comencé el año pasado en, medio, en, en el medio de la pandemia como que de repente, pues, tenía un montón de trabajo programado, viajes, tenía eh, un montón de guisos así locales, como que tenía, recuerdo que el mes de abril estaba entero, así como que 40 shows, así de cosas pequeñas por ahí, bodas, restaurantes, cosas, una loquera y todo se cayó. Y de repente como que estás en la casa todo el día, no tienes nada que hacer. Uh -huh. Monté todo el equipo y dije, vamos a hacer dub, porque es como que, si, si estamos en la mala, ¿sabes? si estamos como que aquí pasándola súper mal, sin nada que hacer, todo el mundo en el planeta está como que así, pues vamos, yo diría que lo mejor que podemos hacer es dub, tú sabes, porque no, ¿qué podemos hacer? Entonces pues no tenía, tenía la problemática que no tenía batería, no tenía ese primer paso que es grabar la batería, tú sabes. Este pana, pues, ya ahora vive lejos, está fuera de Puerto Rico. Eh, ¿Qué hago? Todos mis panas, no los quiero llamar para no pagarles, ¿tú sabes. Como, yeah. No los voy a llamar para ponerlo ocuparlos. O sea, son profesionales, ¿sabes? por lo menos de mucha gente que conozco y estimo. que Pues no, pues dale, voy a... Olvídate. Pensé, vamos a hacerlo bien, bien, súper, súper pirateado. Vámonos a la... Vamos a ver si funciona. Entonces me puse a buscar eh, Royalty Free Drums. Mm. Y encontré un fracatán, un montón de gente, chamacos, así que graban baterías. Y nada, úsalo para lo que sea, pero solo pon, me da un crédito, me pones mi nombre o lo mencionas, qué sé yo. O me mm. lo envías para escucharlo, tú sabes. Y así fue, conseguí como que unos tracks de batería de reggae, bien chévere. Y lo, y lo empecé. Ah, la otra fue que se me dañó la computadora empezando Ay, la pandemia y de que se murió la Mac y con, ¿sabes? perdí un montón de proyectos y la llevé a arreglar y me dijeron, está muerta, o sea, eso no, no hay break. Pues le saqué el disco duro y qué sé yo, seguimos para adelante, so, estaba usando una maquinita, una grabadora, te la puedo buscar bien rápido, déjame buscártela súper rápido. Uh -huh. El volumen 1 lo grabé con esto. Ah, oh, wow. Ahorita está. Uh -huh. Una entradita aquí, cuatro canales, y entonces ese, ese volumen uno está en YouTube. Lo subí porque no lo quise vender, porque como tenía las baterías royalty free, uh -huh. pues como que dije, no, mano, no, no, no es justo, o sea, el, el trabajo hay que pagarlo, tú sabes. Y pues lo puse free, tú sabes. Pero que es completamente solamente cuatro canales. That's it. una batería, un bajo, una guitarra y un teclado. Y pues ustedes, si lo escuchan, pues pueden ver lo que, lo que salió con cuatro canales solamente. Yo pienso que fue súper, súper gufiado, porque pues por lo menos las guitarras las grabé con estilo clásico, con AMP, así Maikeado. Los teclados los dobé, dobé las baterías, tú sabes. Hice todas las técnicas que fui aprendiendo en el camino. Técnicas de doc clásicos tú sabes, mm. eh, que no es ponerle un efectito y ya, tú sabes, hay un montón de técnicas, eh, y bueno, quedé súper contento, entonces después, justo en ese momento, eso fue súper dramático, porque fue como en julio, de, finales de julio, para la tormenta Isaías, eh, estábamos viviendo, mi familia y yo, en en el cerro las mesas por allá por este quebrada grande y hubo un montón de deslizamientos o sea tuvimos que salir de allí como de emergencia yo vi un monte caerse como del tamaño de tres edificios o sea un edificio de tres pisos uh -huh. como se cayera un edificio de tres pisos al frente tuyo sí de que y o sea que la gente no sabe lo dramático que fue eso como que wow y pues perdí equipo ahí, tú sabes, la casa se llenó de fango, tú sabes. Tuvimos como dos meses sacando, sabes, porquería, fango, eso fue horrible. Y en ese proceso, pues, yo dije, olvídate, o sea, cogí todo mi equipo y lo llevé a Taller Libertad. Entonces, este. Ellos me dijeron, no, mano, tú sabes, eh, o sea, montalo, o sea, ya, ya aquí había una cabina. Estoy, de hecho, aquí estoy en la cabina de Taller Libertad. Y pues traje todo mi equipo y dije, pues bueno, vamos a hacer un volumen 2 de los Dubs, tú sabes, como que tenemos el equipo aquí, tenemos un montón de gente que apoya el, el Taller Libertad, y pues, bueno, por ejemplo, donaron una interfase, donaron una computadora, un par de micrófonos, entonces son donaciones, este... Y yo dije, pues, eh, llevé todo mi equipo, mis amplificadores, los instrumentos, y los juntamos todos. Entonces, como... Ese proceso de dos meses de yo limpiar el monte allá en la casa, que tenía, estaba todo lleno de fango, pues, por el día yo limpiaba fango, y por la noche me venía para el taller libertad, y, y, y como que me limpiaba el golpe, por decirlo así. Mm. Me, o sea, estaba adobeando, tú sabes dándome 500 blones y haciendo dop tú sabes, como grabando, como que yo me voy a sacar, yo no voy a dejar que este va trip, o sea, que estuve, estuvimos hasta refugiados, tú, dormimos tres noches en una escuela y todo, tú sabes, de, de película, tú sabes, y pues eso yo dije, yo me lo voy a quitar, yo voy a, a producir otro disco de dope. entonces así fue, como que todas las noches venía y lo usaba como terapia, entonces... Mm. Era como ese proceso creativo que ya en sí es como un homenaje a lo que hacía antes, que es como hacer arte porque sí, pues no importa lo que salga, lo importante es que, que esté bien hecho, que, que sea es como que tenga sentimiento, que tenga como que flow. Y ese proceso de crear eso, esos discos fue súper bueno, entonces eso fue lo que como que me salvó en ese momento porque me sacó de la de la mala, tú sabes, de, de ese cambio tú sabes, y ahora, ahora pues, tú sabes, todo está súper bien, de, en ese proceso cuando terminé el volumen 2 dije, son muy, son muy poquitas canciones necesito como 5 como más tú sabes, como para hacer un disco y de repente hice 5 tracks más que de repente sonaron tan diferentes que dije, no, como que verdad lo ideal sería hacer volumen 2 y volumen 3 y seguir por y para abajo haciendo pequeños EP's eh, volumen 4 ya, ya lo tengo en proceso y tengo como... Ese tiene más temas, son como 10 temas o algo así. Este, y lo que he hecho es pues, seguir el proceso, tú sabes. Ese proceso ya continuo. Por ejemplo, ya, ya aquí pues, tengo templates de, lo, de los mismos proyectos míos que tengo. Por ejemplo... Eh, pues si voy a grabar diferentes instrumentos ya tengo las ecualizaciones de los instrumentos, o no tengo que pasar tiempo sacando sonido, entonces como que ya es como un sistema de producción, uh -huh. como si fuera una finca, yo siempre comparo la, la música con la agricultura, es, es, es lo mismo, entonces, yo jangueaba mucho con agricultores, y una vez hasta me iba de presentado a las clases, <risa> y sí, yo, yo estudiaba en la Intel en San Germán, pero yo me iba para el colegio, y me iba de presentado a las clases, y y una vez fui para un laboratorio de, de agricultura y el profesor me mire y me dice, ¿Tú no, tú no estás en esta clase, ¿verdad? Y yo, no, oh, no, pero se puede de oyente, ¿verdad? Y, y seguro, ¿y qué tú estudias? Y yo le digo, música. Y pensando como que, música, tú sabes. Mm. Que ahí, aquí, y sabes lo que él me dijo, le dije música y él me dijo, ah, es lo mismo, es exactamente mm. la misma cosa. Y, y es por eso, porque la música tiene que tener ese asunto del, del sistema de producción, que es igual que la agricultura y que es igual que la literatura, porque en la literatura tú tienes que tener un sistema de producción porque tú no escribes una obra maestra de cantazo tú sabes. Sí. Tú tienes que tener tu, tus pedacitos, tienes que, o sea de la forma que me imagino que, que escriben, pues... Eh, se toman el tiempo de crear una base y con, construyen sobre eso y después lo dejan y vuelven otro día, lo desarrollan. Uh -huh. o es sea que es todo lo mismo, son disciplinas en realidad. Hay este, Sí, sí, diferentes procesos y, y, y el DOP es un proceso que tiene que ver con eso. Tú, sabes, tú creas primero unas cosas y después le pones otras encima y cuando vienes a ver lo que, lo que estás haciendo es organizándote tú, tú sabes que es igual que las matemáticas. O sea, que las matemáticas es como puede organizar todo, entender dónde va todo, qué es todo, y todo un proceso. Y inclusive la gente que llega a profundo lo ve como algo hermoso. Yo no entiendo eso, pero... Uh -huh. <risa> entiendo que sí, que hay una relación de las cosas. Yeah, yeah, yeah.
1: Eh, de hecho, el proyecto que haces con los Live Loops, ¿te ha ayudado en ese proceso de hacer los Dubs? o
2: y completamente, porque mm. ese es lo otro, el, 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 yo lo veo como primos, como el dub y el looping son como la bomba y la plena, tú sabes, mm. eh, no, no, no son idénticos para nada, pero son ¿sabes? parte de la misma cosa, sí, el loop, para mí el looping es como la el, el pedal de loop, ese proceso, yo te diría que es de lo más importante que han inventado en, en los últimos, ¿sabes? en los últimos siglos, <ríe> tú sabes por qué, para mí, por ejemplo, el loop, volviendo a como yo era cuando niño, que escuchaba música, y me di cuenta que, que era algo diferente, porque sabía que no era una canción que yo había escuchado. Entonces lo volví a escuchar al otro día, como una, como una frase, y yo, pero como una cosa rítmica, mm. que como de hunting, tú sabes, pero que no da miedo porque es algo chévere. Entonces, para mí el looping siempre comenzó como una herramienta de práctica, fue el, 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 mi primer looper fue un delay. En el 97 se lo compré a un Pana, que era un, un delay, un eco de guitarra, que tenía la opción de, de dejarlo pegado, dando vuelta. O si le subía el feedback hasta 100, el del delay, pues seguía repitiéndose y podías crear como que diferentes layers. So yo, como, como estudiante de guitarra principiante, pues practicando la. Las escalas, o practicando acordes, o practicando riff de Tom Morelos, o de Pulla, que Puya es, eso fue mi. O sea, cuando vi a Puya la primera vez, yo olvídate, yo dije, yo voy a ser músico, olvídate, yo a mí no me importa nada más, yo voy a hacer eso, ¿tú ¿sabes? Este, y anyway, pues siempre me pasaba todo el tiempo con la guitarra. Eh, fue bien loco, porque yo cuando niño era eh, deportista, estaba en natación. y eh, y me aceptaron en el albergue olímpico. O sea, que yo quería ser el olimpista, tú sabes. Uh -huh. Y ese verano aprendí a tocar guitarra. Y, y como que después le dije a mi mamá, mira, yo no voy para el albergue olímpico, tú sabes. Yo voy a tocar guitarra, tú sabes. Entonces, sí. pues me pasaba todo el tiempo tocando guitarra, tocando guitarra. Tocando. Viendo en tv me le iba detrás a la música, a lo que saliera, me le zumbaba detrás. Con un pedal de efecto. Entonces, desde que empecé, empecé con un pedal de efecto como que fue junto. Eh, aprendí como que las escalas, los acordes, qué sé yo, la técnica, uh -huh. pero a la misma vez cómo usar un chorus, cómo usar un phaser, cómo usar un flanger, cómo usar un delay. Y mi maestro de guitarra, Gerardo de la Cruz, en, en la Escuela Libre de Música en Ponce, era un duro en efecto. Y él me dado un montón de trucos, como que... Eh, y eso me... Pues el aspecto técnico detrás de los efectos, ¿sabes? Como que lo aprendí a la vez que aprendí a tocar. Entonces, cuando, cuando empecé a usar los loopers, pues me servía pa, para materializar lo que yo escuchaba en mi mente. Yo me imaginaba mucha música todo el tiempo. Uh -huh. Yo creo que eso tiene que ver porque cuando yo era niño, mi mamá tenía un Volvo, yo era chiquito de tres años, y en la parte de atrás donde estaban las bocinas, ahí yo me acostaba. Yo me acostaba con, con el oído en la bocina. Y a veces íbamos de San Juan a Ponce y yo iba todo el camino con eso ahí pegado, tú sabes. Entonces, pues, sin eh, eh, después mi mamá trabajó en una emisora de radio y ahí, pues, ahí sí que aprendí de muchas otras cosas, ¿tú sabes. Uh -huh. eh, y de todas maneras, pues, entonces, cuando, cuando descubrí el looper, pues ahí se chavó, ahí se jodió todo porque podía escuchar todo lo que yo tenía en la mente y podía entonces inventarme una cosa y ver si funcionaba con otra. Entonces ahí aprendí teoría musical yo solo, porque ya en la universidad cuando estaba estudiando música clásica me decían, no, eso no se puede. No que si el quinto grado no puede ser menor, no que si eso no, entonces, pero si es que toda la música que yo amo hace eso, uh -huh. como tú me estás diciendo que eso no se puede, que eso no se hace, que que, esa re, que eso no se puede, más sin embargo, Bob Marley and the Wailers en el disco Talking Blues que grabaron en vivo en la BBC, en mi canción favorita lo hacen, entienden y ahí me creo como una pregunta, ¿por qué uh -huh. Y ahí me di cuenta ah, que los conservatorios conservan, eh, valga la redundancia, el, 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 una cultura, un estilo, un, un, o sea, una moda, uh -huh. una, que son de una gente específica. En este caso, pues los blancos aristocráticos. ¿ves? Entonces, eventualmente después eso me llevó a algo como que, por ejemplo, que es bien técnico musical, que a los músicos lo pueden entender que la, la escala diatónica es una construcción social completamente, que la escala diatónica es la escala de do mayor do, remifacio no ha sido, ¿verdad? Uh -huh. Eso, esa, esa tonalidad en realidad no encaja con la, fe, con la secuencia de Fibonacci, por ejemplo, por decirlo así, todo el mundo piensa que, que la escala musical de do es consona con la vibración del universo, pues no, no, no encaja, los tonos no, no no tienen la distancia para que encaje dentro de la secuencia fibonacci por ende quiere decir que nosotros somos quienes lo sentimos que es normal pero la naturaleza tiene que detectar la música porque no está no no, no va con eso sabes? Mm -hmm. cosas así que sabes? como uno uno llega a una profundidad a entender las cosas que por eso yo no estudio mucho el jazz, porque no me, no me quiero tostar, tú sabes. Sí, porque es que llega de eh, rabbit hole, o eso sea, eso es deep, por ahí para adentro, porque tú empiezas a relacionar las cosas y como todo es lo mismo, pues te empieza a afectar. Como que. Eh. Mi hermano me dice que siempre que no, que no, que eso es un error, que hay que estudiarlo, irse por ahí para adentro, tú sabes. Y que no don't, 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 don't believe de hype. Pero el loop me, me, me lo probó. El loop es la prueba. De lo que se puede, tú sabes. Entonces, pues, eventualmente ese proyecto de looping, yo lo que hice fue que yo empecé a imitar a los DJs. O sea, yo, yo el, el, el looper fue creador del hip hop, por ejemplo, porque entonces tú uh -huh. tenías los DJs en los block parties estaban mezclando música de todas las culturas. Entonces, pero cuando empezaron a loopiar, cuando empezaron a montar uno encima del otro, con una máquina que tiene un preamp que tú puedes darle color al sonido. Ahí se creó otra cosa nueva que no existía y eso eso ahí esa es la invención más grande porque en el en el proyecto mío de looping en vivo con la guitarra. Yo lo que hice fue, por ejemplo, yo toqué un montón de años con Fernandito ferrelli y, y y toco, sigo, seguimos trabajando, entonces él es ser mi hermano y su familia es como mi familia. Y, y él hace el live looping, ¿sabes? Pero más, más amplio. Él usa la voz. Él integra distintos instrumentos. Entonces, yo aprendí mucho de él en el aspecto técnico. Por ejemplo, yo uso el, el mismo amplificador, el mismo subwoofer. Este, ¿Tú sabes? Porque es que es perfecto, funciona. Si funciona, se usa, ¿tú sabes? Y, y aprendí mucho de ese aspecto técnico. Pero, entonces, en el live looping yo no quería hacer lo mismo que él porque... O sea, sería, sería bien tonto en la misma zona, tú sabes, como que pues, yo no soy un copión y, y, y por ese asunto mismo de que el arte es un proceso que tú vas con una cosa. Pues yo dije, mi aportación debe ser con la guitarra, porque de, en el primer loop que yo hice en el 1997, yo hice una batería con la guitarra. En, o sea, le daba y le daba y le daba entonces el, con la repetición de los sonidos uno encima del otro, se saturaba la señal y sonaba como, un, como una batería distorsionada, entonces pues eso a mí me creó una, como una inquietud, y una vez soñando de niño, soñé que estaba en un concierto y estaba tocando guiro con la guitarra mm. estaba bien peludo así en un, en un concierto y entonces con una guitarra eléctrica empecé a tocar guiro y la gente empezó a brincar, ¡guay! Y a mí siempre se me quedó eso, porque vi exactamente cómo era con, con la pajuela, de lado, así. Y yo, pues, vamos a intentar eso con el looper, a ver. Y como que. Y de repente pues, fun funciona. Entonces yo dije: voy a intentar con la guitarra hacer todos los sonidos que haría un conjunto musical, ¿sabes? Como que. Y eso también fue por estudiando música electrónica. El, el lenguaje MIDI, pues básicamente el, el General MIDI, que fue como la primera librería MIDI que hicieron, que es lo que tienen todos los tecladitos eh, comerciales cuando uno aprende a tocar, uh -huh. que cualquier keyword que tú compras, la programación que tiene es General MIDI. Esa programación la hicieron por medio de síntesis. Quiere decir que todos esos instrumentos que tú escuchas son, no son reales, no son samples, son una síntesis que tuquearon específicamente un circuito hasta que dieron con la frecuencia exacta que es la misma frecuencia en la que suena el determinado instrumento que tú quieras un bongo, ¿cómo suena un bongo? pues cogieron un bongo y pusieron a alguien a tocar un bongo y con los micrófonos descifraron cuál es la frecuencia exacta de ese bongo pues entonces con un circuito eléctrico un generador de frecuencia moduladores buscaron Cómo crear ese sonido de forma. Pues si los sonidos son frecuencias, pues yo puedo encontrar esas frecuencias en la guitarra. La guitarra, tiene, la guitarra si el cuero es metal y madera, pues, pues qué sé yo. yo el, la guitarra tiene metal y madera. El bongó, tiene cuero, pues ahí me echaba. Pero tiene una frecuencia. ¿Cuál es la frecuencia? La campana es una frecuencia en metal, pero ¿cuál es la frecuencia? Entonces poco a poco fui como que investigando en la guitarra, sacándole, qué sé yo, distintos sonidos, cuál es, cómo se comporta un teclado, cómo, qué sé yo, puedo imitar un teclado, qué sé yo. Y eventualmente se fue creando gracias al looping, tú sabes, porque es una técnica que te permite crear algo que, no, que sería imposible sin eso. Yo no puedo tocar solo con la guitarra, todo eso, pero con el, con el pedal yo puedo crear unos, una, unas texturas que son únicas, que no, que no se pueden crear en el estudio tampoco. Yo. yo he intentado en el estudio rehacerlo por separado y no quedó igual. ¿Eh? Mm -hmm. el, el looping, esa, esa, esa tecnología vino para cambiar todo. Eso va a cambiar todo, tú sabes. Yeah. Este, y, y entonces pues siempre el asunto de llevarlo en vivo, que es como lo hago, que es como que, pues siempre integro un subwoofer importante, porque es que ahí cuando uno va apreciando la frecuencia y el espectro, que es qué es, que cosa, pues te das cuenta que necesitas los 80 Hz, <ríe> tú sabes, y eso es algo que suena técnico, pero es importante, tú sabes, porque eso impacta al, al, al público, por ejemplo, tú sabes, porque tú sientes la música cuando hay una frecuencia que si están ahí, pues va a haber una respuesta diferente, tú sabes, entonces de ahí ya yo con el tiempo he ido descifrando como un sistema que hay entre lo sonoro y lo musical, mm. y al público pues también lo leo, si yo estoy tocando en un sitio y llega un corillo todo lleno de tatuajes, pues ya yo me pongo a tocar más música más loca, si llega una familia ahí bien conservadora, pues yo les tiro jazz, que se yo les tiro algo medio lounge, para que tripen, y los voy, los voy trayendo al lado gufiado de la vida, tú sabes, uh -huh. ¿Sí? ¿Sabe? con gusto, respetando a la gente, y la gente le gusta un montón, porque cuando se dan cuenta que es en vivo, espérate, este tipo no está grabando, eso no es grabado, y después yo escucho a veces que le dicen, no, no, pero escucha, escucha, es con la guitarra, eso, eso está bien gufiado, porque... Eh, es, es, es algo que no existe, tú sabes, y, y lo estoy creando, pero no como algo, ah, che, qué gufiado lo que yo hago, sino como que es algo que ya me lo había imaginado y que siempre quería hacer, tú sabes. Entonces, como que el Looper fue verdaderamente la herramienta que, que lo hizo posible, bueno. Tú sabes.
1: Y volviendo, volviendo, ya que la primera parte de la entrevista claramente son que fue otro día. Eso fue, ya se fue la luz aquí en mi casa. Pero nada, estamos aquí en otro día con Javo Grant Bassat. My dude. Yeah. Saludos, H. Sí. La otra vez nos quedamos en, te pregunté si te gustaba, o sea, si te llamaba la atención algún otro medio artístico, ya que pues la música ha sido lo primordial.
2: Eh, sí, sí, te estaba comentando que, el, que el, siempre la la danza y el, el movimiento corporal me ha llamado la atención, pero eh, obviamente la literatura, pensando acá, la literatura, y fíjate, y la literatura en inglés, como que eh, yo no sé por qué, yo creo que eso fue el cable TV, <ríe> como <risa> yo siempre de chiquito se me hacía bien fácil el inglés, entonces como que a lo mejor era estudiante de B o de C más, en la escuela, en, la, en todas las clases y en inglés tenía 100 tú sabes, mm. y siempre me estaba raro como que por qué si otra gente le iba bien mal en la clase, porque a mí era, me era tan fácil y después la universidad como que tuve que coger los inglés avanzados y me gustó mucho la poesía tuve que estudiar Edgar Allan Poe Poe este, y eso me voló la mente, tú sabes, como que descubrí que el lenguaje es frecuencia, entonces o eh, sea, como que hay cosas que no puedes traducir. Lost in translation uh -huh. es bien real, es bien... Y pues en, la, en la música, ¿no? En la música es tan universal que conecta gente eh, de cualquier lado, pero la literatura sí que de verdad que, que me influye porque puedo entender distintos mundos. Hay también el, el, el francés, por ejemplo. Eh, y no me fue muy así, no saqué A en la clase, pero este, pude aprender que los franceses piensan diferente, o sea, ven el mundo diferente, y, y de igual manera los alemanes, por ejemplo en alemán eh, es la sol y el luna, mm. eh, sabes que es como, es diferente, eh, y es así, o sea, y, y, y eso me lo dijo este una persona de allá, y me, me dijo, sí, es la sol, mm. y el luna, el satélite, tú sabes, el lunar, sí. y la estrella, entonces el sol, o sea, la sol, y entonces ese asunto de género ahí como que uh -huh. me voló la mente, mira, el mismo alemán ya tiene, tú sabes? unas consideraciones que, que el inglés no tiene, o el español, y, y que, wow qué diferente, es que vemos el mundo diferente. O sea, no, a lo mejor el, el, esa cuestión racial, el, muchos problemas vienen del lenguaje, qué sé yo. O sea, me gusta también estudiar el lenguaje en ese sentido. Para mí, si te diría, recogerlo en una palabra, etimología. Como que la etimología para mí es demasiado importante. Porque uno aprende solo con, con la etimología. Un, un concepto de dónde sale las palabras compuestas, tú vas entendiendo como que, que, el, que el ser humano le va dando otro sentido a las cosas con el tiempo, dependiendo de los lo eventos. Y hay muchos conceptos que nuestra sociedad los entiende de una manera y cuando tú vienes a ver, este, de, tiene otro origen, se, se supone que signifique otra cosa. Sabes? Uh -huh. Y eso, eso me gusta descubrirlo. Como, pues, como algo que, que ayuda también cuando uno va a escribir letras, qué sé yo.
1: Fu, fu, fu. De hecho, te pregunto, buscarías, si fuese a explorar eso, buscarías alguna manera de integrarlo con la música o lo dejarías aparte y después quise eventualmente? O?
2: Sí, yo siempre yo, yo trabajo música así composiciones posiciones, este, con líricas y... Eh, que a, a, muchas no salen muchas son colaboraciones a veces son trabajos de comisión a otros artistas eh, yo nunca he tenido así como que el el deseo inmenso de cantar me gustaría o sea porque como que puedo hacerlo pero yo soy bien crítico conmigo mismo a veces mm. o sea, hasta con mi trabajo musical en guitarra a veces yo escucho cosas que yo he hecho y digo ese sonido de guitarra a mí no me gusta <risa> tú sabes? Sí, y pues sí. eso, eso es lo que había ese día y eso es lo que se usó y está bien o sea no está pero no necesariamente es lo que yo diría wow eso está increíble uh -huh. que, que pasa con otros artistas que uno escuche y uno dice wow ese sonido ese este ese, ese aspecto así bien técnico sí, sí, a que... veces se pierde pero bueno. sí yo yo compongo letras y, y me gusta, antes me gustaba un montón freestyle, hacer freestyle mm. pero nunca o sea, es que eso es una cosa que si tú dejas que se corte como que se pasma y no lo vuelves a hacer pero, pero hace muchos años lo hacía entre amistades, inclusive o sea, desde, desde chamacos así de, que improvisaban acá en el oeste siempre había Negro González por ejemplo uno que desde siempre era el más duro, o sea era impresionante y a veces teníamos corillitos así que jangueábamos y, y jugábamos hacky sack y así como que y, y al lado estaban los rappers ahí metiéndole beatbox y un cypher ahí pequeño pero unas letras que tú dices diantre pero tipo son gigantes estos textos esto es para que lleguen lejos tú sabes. Yeah. que no es casualidad que estaba dándole ahí bien duro y eso me ha influenciado siempre como que él los raperos, la cultura de skate, eso me influencia un montón. Eso yo te diría que es como que lo mencioné el otro día de, de tú sabes que mis panas a lo mejor corrían skate y hacían olis y se tiraban en la U y yo no hacía nada de eso, pero tocaba guitarra y podía tocar el riff de Rage Against the Machine.
1: Mm. Y me llevaba el
2: amplificador, así lo montaba en, el, en la cancha, en el parque. Y este, esas cosas como que es parte de la misma cultura una cultura de resistencia, no sé yo, te diría yo. Full, full, full. Eso es como, eso es parte de, de todo, tú sabes, El, y, y uno, a mí me encanta colaborar con gente de distintos géneros y de distintas escenas artísticas, musicales, o sea, como es bien, es bien amplio. Por ejemplo, yo toco con gente que hace música electrónica, yo toco con folcloristas de bomba con folcloristas de música de campo y son bien diferentes a, tú sabes, con raperos, con este instrumentistas más pop. A veces uno hace cosas este, para tocar en, en, por ahí en la calle, te inventas un trito de jazz, o algo así. Eso yo lo hacía al principio, cuando empecé así profesional, hace un montón de años, que sé yo, como que... Tocaba en restaurantes. Tocaba en un restaurante de martes a domingo. Esa fue como mi primera experiencia tocando música. Así. Entonces tenía que inventarme 500 cosas para, para que no se aburriera. y Ahí aprendí muchísimo y me cansé después porque se vuelve como medio monótono.
1: Sí, sí, me imagino. Me imagino.
2: Ese. ese tacho, eso es un trabajo difícil. La gente se cree que los músicos que tocan así en hoteles, que son Uh -huh. o sea, es que se hace, lo parece, lo hacen ver fácil, pero eso es en el término laboral así como como un obrero, eso es bien difícil, es un trabajo que, que requiere mucho, requiere una disciplina. Solamente tú llegas al fit mentalmente para tocar jazz repetitivamente, eso, uf, eso es bien fuerte, <risa> o sea, es como, no, imagino también que, no, solamente
1: No solamente la labor ahí, pero las horas de práctica hay que meterle antes de la
2: Sí, eso, pero eso es ya otra cosa, porque el, eso es un eso es ya una decisión personal la formación para poder hacerlo no tiene tanto que ver con después el trabajo de un músico ¿sabes? Uh -huh. la responsabilidad de mantener de crear como un tú sabes, un trabajo por ejemplo, yo tuve que inventarme un montón de, de mis trabajos tú sabes, como que no había. Eh, en cierto momento, o sea, me mudé a Aguadilla y en Aguadilla no había acabado de cerrar el Jadis, entonces ese era el único lugar donde llevaban banda y en ningún restaurante llevaban música en vivo, así como una cosa eh, eh, abierta al pub, ¿sabes? Uh -huh. Y yo empecé como que ahí la restaurante mira, yo vengo y toco y se creó una escena musical pequeña, pequeñita, que, que eso es como grassroots, tú sabes, de, de nada, mm. y de repente como que ver, tres años después habían eh, varios venues llevando música eh, por todo, tú sabes, como que de repente cinco o seis venues llevando música a, lo, a, su, a, su, a sus locales, Uh -huh. trayendo gente, entonces trayendo de repente en Aguadilla se formó una escena musical buenísima, durísima que es como que era porque obviamente eso después de de Long Branch y todo eso que fueron años de la gloria del rock, eso, eso es inmenso pero digo después, como 10 años después de Long Branch, en Aguadilla cuando cerró Jadis no, no había nada y después como que se empezó a formar desde bien abajo como que cambió esa percepción de la música y empezaba mucha gente a llamar, a improvisar. Como que eso se volvió cool Y entonces como que ese, ese elemento de improvisar es lo que a mí siempre me ha gustado. Eh, porque es que eso tiene algo, es otra cosa. Para mí, o sea, yo, yo, yo soy también músico de línea. De que, o sea, puedo tocar con artistas, su repertorio, pero me encanta ir a un sitio a tocar con músicos sin, sin saber que vamos a tocar porque eso requiere como un tipo de atención especial entonces ahí tú te aseguras que los músicos van a tocar lo mejor posible, van a estar completamente alertas uh -huh. y esa, esa, ese estar completamente alerta al momento de crear música eso es único, o sea como si estuvieran pintando un cuadro y y es una sola copia, ya, ese o sea, es. efímero, ahí, ahí se muere y ya, y eso fue. Y, y muchas veces sale lo, la mejor versión de los músicos, sale ahí. O sea, que por eso es que ahí me gusta mucho, porque te obliga a hacer lo mejor posible que tú puedes hacer. Y, y eso es el jazz, porque eso, en, el, el, en, en términos, la verdadera música urbana es el jazz, tú sabes. Uh -huh. por ese feeling de que como que mira, si sí, hay una estructura lo vamos a hacer, pero lo que vamos a hacer es magia allí eso a mí siempre eso es lo que a mí me gusta sabes? siempre trato de que ese elemento esté en mis grabaciones en los discos, que se escuche que se escuche llamado tú sabes porque es que eso le, montar la música cuando ya está eso es el eco, eso es un eco tú sabes, tú puedes repetir una pieza que eso es lo, lo interesante de la música, que tú puedes recrearla. Un, un artista hace una escultura y, y, y ya, y, y ahí está la pieza. Tú no le puedes decir, mira, tú, tú me puedes hacer la escultura para tal fecha, el, el 15 de julio, puedes ir y hacerme esa misma escultura allí al frente de todo el mundo. No funciona así, tú sabes. Uh -huh. Pero la música sí. Una, tú la haces y de, mira, tú puedes irte al día y presentarle esa misma pieza allí. Ah, pues dale, vamos, y la recrea. Y vuelve otro día, y otro día, muchos días. Y puede una misma pieza tocarla mil veces. O sea, es interesante porque es como un medio que se, se, se multiplica, pero es abstracta porque existe, te la puedes imaginar. De eh, hecho, la música es verdaderamente, el, no, no porque yo sea creador musical o músico, sino que como pues, porque lo he leído y que, que dicen que es el arte más completo, ¿tú sabes? porque es como que existe a nivel abstracto, pero se recrea al momento. Entonces, pues eso, eso le da unas dimensiones yeah, yeah, bien, yeah. bien poderosas. Me y eso aplica como... a cualquier música, a cualquier música, o sea, desde reggaetón hasta clásico, folclórico. Uh -huh.
1: Me encanta como mencionar lo de cuando iban a improvisar eh, les haga, les haga como que una extra capa de, de, de presentación, de, de motivación, de, de imaginación también, o sea, me imagino que ese feeling, el hecho nada más saber de que tú vas hoy a tocar y okay. que... Mm -hmm lo que va a surgir hoy es totalmente diferente a lo que pasó ayer, aunque haya una sí, base sí, ahí, sí. lo más pequeña,
2: algo que... En mi mente, a mí, a mí lo que me ocurre es que yo empiezo a mezclar energías como que en mi mente, o sea, sí. yo me imagino, este músico con esta persona, tú sabes, eh, tú sabes, ¿Y cómo, cómo, ¿cómo reaccionaría si llevo a este tipo con esta tipo? Ahí, y como que nunca se han conocido en la vida no saben uh -huh. ni quiénes son y yo he hecho eso y, y una vez que de hecho era un lugar allí en Aguadilla en One Tentai, este en la última vez que presentamos música allí como con ese nombre en ese negocio llevamos un conjunto que éramos cinco músicos y de esos cinco tres nunca se habían conocido uh -huh. nunca, entonces era un baterista de reggae este, un bajista de jazz un trombonista este, y yo, no, éramos cuatro éramos cuatro este, entonces yo en la guitarra eléctrica era como así medio pues todo el mundo haga lo suyo y vamos a hacer estas piezas vamos a hacer estos estándares y, y cuando terminamos el primer set se me que un señor y me dice, mira, una pregunta yo, yo hice una apuesta en la mesa de que ustedes no no, han ensay no ensayaron eso, y apostamos, apostamos una jarra de cerveza, yo digo que ustedes no ensayaron eso, que eso fue improvisado, ellos todos en la mesa dicen que ustedes ensayaron, que eso, que eso no hay manera que lo hagan sin ensayar, ¿tú sabes? y yo le dije, mira, estos tres tipos estos no se, nunca se habían conocido, como que se acaban de conocer, aquí ahora mismo. So, eso fue totalmente improvisado Y el tipo, ¡Way! ganó ganó la, ganó la apuesta, tú sabes Era improvisado, te lo dije Entonces, es interesante Porque tú sabes se creó el debate En la mesa allí como sí, sí. No, 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 eso es ensayado Y es que es el lenguaje musical Que ya son ideas Porque existen a nivel abstracto Y existe entonces cuando se hace el momento Que la interpretación es única Pero es como si Todo el mundo está accediendo a un file que está en la nube, tú sabes, y uh -huh. todo el mundo hace un render diferente, pero al momento, o sea, que es mágico, en verdad es como una cosa que si tú la pudieras, si tú la pudieras medir en términos neurológicos, algo así, uh -huh. sería una cosa súper compleja, tú sabes. Este, y yo todas esas cosas, yo me las imagino, como que el, el, la energía de los músicos, la energía de cómo, cómo reaccionan, por ejemplo, hay músicos que a mí me han enseñado a tocar sin decirme nada, solamente con tocar, por ejemplo, eh, Efraín Martínez, este, Efra, que, que es un drummer, mi drummer favorito en Puerto Rico, eh, tú sabes, porque es, además de que es un músico que puede tocar cualquier este, música a nivel pop, tú sabes, lo que sea,
1: uh -huh.
2: eh, es creativo, entonces, eh, hace un montón de años tocamos en distintos grupos y, y el, el de la forma que él tocaba, me obligaba a tocar. Yo, yo aprendí que no podía pasar desapercibido. O sea, que, que si tratas de como que tocar escondido, como que no se escucha mucho para no cometer errores, uh -huh. como que no, des, no estás, desapareces. O sea, como que te vuelves. Eh, o sea, no, no te vuelven a llamar, tú sabes, que básicamente no aportaste nada. Tú sabes. Entonces es como aprender a tocar, pero sin overpower. O sea, como que integrándote, y eso significa escuchar eh, él pero era por la forma de él tocar como era creativo también, o sea, te tiraba cosas que tú, tú no estabas esperando entonces te obliga a romper la zona del confort ¿tú sabes? como la zona cómoda, play it safe para que suene bien, entonces es, ahí es que te mandes para otro lado porque empiezas a descubrir que es como el freestyle igual en, en, que el, siempre lo dicen los raperos no es que no puedes pensarlo no puedes, no puedes dudar cuando dudas se te va la línea uh -huh, pero uh -huh. mientras no dudes eso sigue saliendo y o sea, yo vi un vídeo de, de los TED Talks eso, que salían un, un, un freestyler lo metieron en una máquina de,
1: de MRI
2: o, o City una de esas creo que era MRI uh -huh. y, y le hacían un, un, una lectura electromagnética de lo que estaba pasando en el cerebro y encontraron que básicamente una persona haciendo freestyle, rapeando, es básicamente el, la actividad neurológica más compleja que han, que han documentado en, en, en los estudios neurológicos de la humanidad. Uh -huh. o sea, el, el, el uso más complejo del aparato neurológico es con una persona rapeando, improvisando, o sea, una letra improvisada y lo hicieron así en vivo como que metieron un tipo en la cabina y le empezaron a hacer lectura y mientras empezó a rapear tú sabes, ta, 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 ta. y me dían y decían, mira, esto, esta es la actividad más compleja que existe la otra es un baterista uh -huh. entonces bien loco, un musical como eh, eh, eh. ahí te vas a saber que la música en realidad debería ser mucho más, debería ser la música yo estaba pensando el otro día de eso que la... La música no debe ser ni una materia como que académica. O sea, debería ser como un componente más, como el componente deportivo, el, tú sabes, el componente psicológico, el componente musical. Pero la música yo la veo como que más allá de una clase que tú coges en la escuela para tener notas. Como... O sea, eso está chévere, sí, claro, a conservar unas cosas, pero la música es súper más poderosa. Uh -huh. cual todas las personas deberían hacer algo musical. Siempre me, me tripea cuando voy a las casas y veo que tienen un tamborcito en la esquina, un jambesito, o una guitarrita, un culele, qué sé yo, algo. Y aunque, eh, tú sabes, de vez en cuando lo cojo, pues sí, súper, eso. Eso es súper positivo, eso, eso, es, eso tiene una... Eh, eso es sanador. Sí, esa es realidad.
1: Yeah, yeah, yeah. ¿Se en todos más los niveles más? Sí. Uh -huh. hey, Mencionaste un poco Sobre tu experiencia en la escena O so te pregunto, ya que tienes Un tiempito en ella ¿Cómo tú ¿Cómo tú ves los cambios que han pasado? O sea ¿Cómo tú ves la escena ahora comparado con Sí, el, mano el yo,
2: yo descubrí poco a poco Que las escenas Dependen completamente De, de la economía o sea, la economía son todo, mano. Como que el denominador común es el, tú sabes, el decrecimiento poblacional ahí automático, tú sabes, como que antes 20 años atrás, tú sabes, cualquier, tú hacías un show en Mayagüe y podían llegar 200 personas, fácil. Eh, pueden llegar 50, 30 tú sabes, y ahora no hay ni tan siquiera donde hacer tú sabes, a lo mejor hay como que una que otra cosa, ¿sabes? y con la pandemia pues tú sabes, también afectó pero este, esto se está mirando aquí eh, pero con el tiempo después de, la, de las torres gemelas, cuando ¿sabes? del 9-11, ahí, ahí empezó todo a cambiar, empezó, cambió la economía pues, por ejemplo, antes de eso, yo recuerdo que yo tenía muchas amistades de otros pueblos y a veces hacíamos llameos. Eh, uh -huh. y yo vivía en Ponce y digamos que íbamos para un caso de unos en Guayama. Eso era bien normal y le echaba 6 dólares al carro en gasolina y llegaba a San Juan. Uh -huh. Y eso no fue hace tanto. ¿tú sabes? Este... Y así era, y teníamos amistad en todos lados. Y, ah, vamos a hacer fiel, vamos para pa Guadilla, pa. Y era, tú sabes, cuatro pesos. Y llegaba, tú sabes, como que eso era así, tú sabes. Y después de las Torres de como que la gasolina subió, tú sabes, como cuatro veces el precio. Uh -huh. Y entonces, pues, eso cambió. Se acabaron los jangueos con otra gente de otros pueblos, se acabaron. Y la San Juan a un par, y olvídate de eso. O sea, como que eso ya vale, tú sabes. Ahora, tú sabes, un hilo par y vale 100 pesos ahora, tú sabes. Entonces, eso, eso afecta directamente. Ese, esa es la causa. No es, ya a, veces, a veces en las escenas son bien dramáticos y le echan la culpa a que las bandas no están haciendo su trabajo o no están haciendo marketing correcto y como que... Mira, no, mano, todo el mundo está metiéndole y pues sí, puede mejorar algunas cosas, pero eso no quiere decir que hay gente que puede ir y gastar 80 dólares en una noche para ir a ver una banda. Eh, él literalmente está vinculado a la, a la, al asunto de la economía. Uh -huh. o sea, entonces, por ejemplo, en, en California que yo he trabajado con gente allá, productores, y he ido a hacer giras para allá. Eh, en San José, California, por ejemplo, tú sabes, una sesión de estudios Vale, tú sabes, eh, te pueden cobrar 200 la hora, 300 dólares la hora, en un estudio normal, que aquí es 75 dólares la hora, y es lo mismo, el mismo servicio. El mismo servicio allá cuesta 300 dólares la hora, y entonces pues, si tú quieres ir a un estudio a grabar, imagínate, tienes que sacar 600 pesos para estar dos horas, que en dos horas no hace gran cosa. Y allá es normal, eso como que corre súper normal allá, como sí sí. Y a los músicos de sesión le pagan súper bien. A mí me sorprendió allá, tú sabes, como que como de repente fui y grabé una canción súper random, que me la pusieron ahí y yo ya entré. Este, la primera vez que me, me pasó porque perdí un avión de camino para Puerto Rico, eh, me cogió Irma, el huracán Irma, y no pude venir me tuve que quedar allá, mi, mi vuelo fue el primero que cancelaron, dijeron todos los vuelos están cancelados para Puerto Rico y me tuve que quedar allá como cuatro días. Y este pana me consiguió un guiso en estudio, como que, mira, pues olvídate, vamos allí. Estás este, ahí. ¿También? Te escucho, te escucho. Sí, ¿No entonces tuve eh, que, pues me quedé allí y, y grabé un tema un día, como un señor jamaiquino que tenía una, una música de reggae así, como que... Le grabé la guitarra y me pagó 300 dólares por una canción y yo, wow, eso en Puerto Rico, son, no, tú sabes, para ir a un estudio tú tienes que pagar en Puerto Rico, tú sabes, no, no hay ese tipo de servicio así, a menos que sea bien específico de la industria del pop este, y ciertos proyectos culturales, pero son bien pocos, tú sabes, no, es cuestión de la economía, tú sabes, yo me di cuenta que eso juega un papel sumamente importante y pues tenemos que buscar la manera de o ajustarnos a la economía o o crear cosas nuevas, tú sabes, yo he descubierto que por ejemplo, la, toda la gente que quiera salir a la calle a tocar tiene que irse pequeño, tú sabes pequeño, con voz pequeños dúo máximo, o sea, un máximo un dúo este y, y llenar el calendario o sea, si quieres vivir de la música tienes que llenar el calendario, a veces tú sabes, no enfocarse en cobrar un montón pero tú sabes, tampoco cobrar muy poco porque dañas el, el, el negocio daña. Exacto.
1: exacto. Sí, eh, sí. Eh, tú
2: sabes, es, es, es difícil yo siempre he pensado que hace falta que haya un gremio de músicos donde esas cosas se puedan acordar pero volvemos a lo mismo no somos los artistas los que estamos haciendo las cosas mal es que no hay economía no hay, no hay una economía que, que sostenga esa, esa actividad, ¿entiendes? Entonces, pues eh, yo siempre estaba esperando que, que llegue más gente como que consciente y aporte a, a las artes de alguna manera, ¿qué sé yo? Gente filántropos que, que en vez de invertir en una fundación que va a darle un guiso a ocho personas, pues qué sé yo, crear alguna manera en donde 80 personas se puedan beneficiar aunque sea menos no sé yo. y más largo, más a largo plazo porque si tú estimulas la economía con actividad cultural, actividad económica simplemente meter gente a los sitios en los cascos urbanos sabe. mientras no pase eso nos podemos señalar como que todo el mundo, los artistas necesitan hacer más pero eso no es es la economía eso es lo que yo veo de la escena cómo ha cambiado también obviamente pues el, el factor de, que cambió el formato de la música, el formato digital cambió porque ya no se venden discos eh, y eso yo estuve leyendo hace un tiempo, hace un montón de años de los cambios que iba a haber, por ejemplo hace 20 años todo el mundo tenía una colección de CD tú sabes, tú tenías una colección de discos y, y ahora todo el mundo tiene como que una laptop con un control, el MIDI y unos monitorcitos y tú sabes, todo el mundo hace su musiquita eso cambió, eso fue, eso fue una, una decisión de la industria de la música eso fue orquestado tú sabes, eso fue eh, eso no fue una casualidad tú sabes. La, las compañías de la industria musical se, se enfocó de la venta de, de discos a la venta de productos musicales de producción, eso, eso pasó y eso yo lo vi, tú sabes, ocurrir desaparecieron los formatos de disco y eso, ahora todo es digital y, pero ellos no perdieron porque ahora todo el mundo produce su propia música, ahí es que fue el hardware como que un shift que hubo de la economía entonces pues eso cambia la manera en que se presenta la música en vivo también como que Muchos conceptos. Por ejemplo, antes, las primeras bandas que yo toqué, por ejemplo, cuando yo era bien chamaquito, así, adolescente, en grito de ira, en Ponce. Eh, te estoy diciendo como para el 97. Y le abrimos para el lecho guapullas, tú sabes. Y eso era como una cosa que se, se movía la gente. Hacíamos, este, hacíamos shows. Eh, que se promocionaban con flyers y la gente llegaba y todo era stripping porque no había todavía internet y la gente llegaba ¿tú sabes? y en Ponce había una escena de tacho, yo vi un montón de bandas buenísimas este, de bien, yo vi el ¿tú ¿sabes? y había ska ¿tú sabes? y se llenaban los parties de ska, metían 300, 400 personas un, un martes ¿tú sabes? una cosa este, y eso todo se vio cambiando, fue desapareciendo. Entonces, este, este formato digital hace, eventualmente, lo que hace es que todo el mundo se quede en su casa. Así va a ser, eventualmente. Hay un vídeo de Pearl Jam que tiraron hace un montón de años, que era animado, que, que ponía esa, esa situación así de todo el mundo en sus casas, conectado en las cajitas. Y todo el delivery, te llevan, o sea, no va al supermercado, te llevan la compra a tu casa. Y eso se está convirtiendo en eso. Entonces, naturalmente la escena musical va a sufrir eso. Lo va a sufrir. Y como digo, no es culpa de, de artistas. Tú sabes. Es como que, pues, la economía. Eso no es chiste. Por eso es que hay que también asumir una actitud a lo mejor más activista, qué sé yo, o por lo menos de tener conciencia de, de lo que pasa con todos esos elementos cómo eso afecta a nuestras vidas, nuestras posibilidades de crear arte, la posibilidad de eh, seguir haciendo shows, que es lo mejor tú sabes, que, que hay, o sea, shows en vivo de música, también, o sea, ver bandas, tú sabes. yo también, es bien importante, yo pienso que establecer que mucha de la música debe ir a los teatros, como que hay mucha música que debe no, no deben tocar las barras, por ejemplo. Yo pienso que si tú ensayas, tú tienes que presentar eso en un lugar con, donde hay un público formal. Como que, no me parece cool que tú ensayes una música y vayas a tocar un sitio donde la gente está jodiendo allí, hablando, quitándose la semana, el trabajo, recordándose de cuando... De una vez cuando janguearon hace 10 años ¡Wow! ¿Te acuerdas? Que esas son las cosas que a veces uh -huh. Uno escucha en las barras, en los corillos Y pues como yo pienso que eso es un público Informal y, y pues eso está cool, pues dale música informal ¿Entiendes? Pero si vas a ensayar Matándote ensayando Componiendo música Pues presentala en un teatro, cobra entrada, Separa la fecha, el espacio Que la gente vaya a escuchar Tú sabes eh, ahí le devolvemos el arte a, la, a las obras, a las piezas, tú sabes. Como uh -huh. que un poquito sanar ese revolt noventoso, eso viene pues toda la industria musical desde los 70. O sea, se volvió bien heavy. Y naturalmente, pues tú sabes, los comerciantes quieren sacar algo, tú sabes. Y ahí uh -huh. siempre vamos a lo mismo, la responsabilidad de los comerciantes. Hay algo que yo descubrí también que es la la conciencia cultural que tienen los, propiet los propietarios de los negocios. Hay, hay comerciantes que no tienen conciencia cultural, entonces sí. usan la música, por ejemplo, y, y dicen, no, yo apoyo la música, porque yo traigo gente y tocan y les doy trabajo y les pago. Ah, pero pues, está bien, pero sí, no. si sí. es diferente, porque apoyarles es crear una plataforma que sirve para, tú sabes, subirlo para crecer, como que tienes una tarima, tienes un sonidito, o sabes que cuando el músico llega, hay un, hay un sonido bueno, hay una tarima hay unas lucecitas pues le, le establecen un espacio y entonces, uh, espérate eso hace que crezca la música para ahí estás apoyando, pero muchos negocios pues no tienen nada, tú sabes, a veces tú no sabes ni de dónde sale la electricidad, tienes que hacer un invento entonces, eso no es apoyar la música, por más que pagues, por más que uses dinero, eso es usar la música, usar un servicio, eso. Entonces, esa conciencia cultural, cacho, los negocios que los dueños tienen, eh, conciencia cultural, todo el mundo crece, todo el mundo crece, les va súper bien, porque los artistas son promotores culturales básicamente traen su gente, ¿sabes? Mm. El artista, siempre es bueno, por ejemplo, tú y la moverte de distintos pueblos ese, ese es el, 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 algo que aprendí de Fernandito Ferrer, por ejemplo uh -huh. que es como que él dice tienes que tocar en todos lados, tienes que tocar porque si tú tienes un repertorio específico tú puedes estar viajando por un montón de sitios siempre va a ser nuevo porque estás está yendo a lugares nuevos donde esa gente no ha escuchado ese repertorio entiendes o sea, uh -huh. y después lo cambias de orden y ya, y sigues ¿sabes? Tú puedes, ¿sabes? Le puedes sacar mucho también a un repertorio y, y ahí te vuelves como que artista nacional, te vuelves artista internacional, por ejemplo. El reggae, que es una música que es internacional, eso ya yo como que lo aprendí es bien cierto, ¿tú sabes? Yo tengo amigos, hermanos que son del reggae, ¿tú ¿sabes? Como si el reggae fuera una. Una nacionalidad, tú sabes, como que son mis hermanos, sabes? Y son gente que hasta inclusive no hemos compartido tanto, pero nos vemos y nos reconocemos. Sí, este es mi hermano, sabes. Esta persona es, sí, mi familia del reggae. Eso es así, es bien loco, es como, wow, ¡qué loco. Porque muchos músicos de reggae hacen esos viajes internacionales, se van, y visitan otros lugares como que y es bien comunitario, no es que van y se quedan en un hotel, tú sabes, que van y se quedan en casa de alguien una semana y tú sabes, van al río cocinan, conviven hacen un show dos shows, hacen tres ensayos y esa convivencia dura toda la vida, tú sabes, una semana que tú compartas así una convivencia toda la vida ya siguen siendo como bueno, una hermandad Sabes, eso existe, eso, eso, yo lo he visto en el reggae, y también en otras músicas la bomba igual, la bomba la plena, eso, eso es roots eso es bien, es bien similar es algo, no sé si es algo caribeño, latino no sé este sí,
1: eso, es un poder, un poder adicional que tiene la música
2: conexión la increíble, increíble, increíble tú sabes, como que una vez estaba hablando de eso con, con un rasta, que como que de repente estaban hablando de la situación, estaban grabando, vinieron para acá a grabar unos, unos temas y, y estábamos en el estudio, y a la misma vez estaba pasando el revolú de, de Ricky Renuncia, entonces, ¿tú sabes? entonces ellos estaban, entre estos estaban fire aquí, tú sabes. Y como que comentando de la situación, como que, bueno, yo lo que veo es que esos bancos de Wall Street lo que quieren hacer es lo mismo que hicieron en Jamaica, que quieren, tú sabes, subir los precios de todos los intereses y tú sabes, como meterle presión a los gobiernos. Y yo sí, y yo que había leído y había visto un par de cosas de, de allá, de, y buscando información de reggae y eso, estudiando, me, me topé con que en, en Jamaica hubo una guerra civil este por el por Manly, el socialista tú sabes y, uh. y que los músicos básicamente fueron los que ayudaron a que a que cesara la guerra civil como que había dos bandos dos, dos partidos políticos que empezaron a pelear pero a nivel de que los barrios se volvieron de colores y se empezaron a disparar tú sabes o sea, había literalmente guerra civil y los músicos fueron las bandas los cantantes de reggae y fueron los que este, trabajaron eso para que la gente dejara eso hicieron el concierto One Love Peace Concert uh -huh. y ahí este Bob Marley al, al día antes fue que lo, le, le dispararon para que no cantara ¿tú sabes? para que no llegara y ahí él juntó a Marley con el otro que era uno socialista y otro capitalista bien típico así Guerra Fría uh -huh. este, y eso pasó en Jamaica como que literalmente polarizaron la población a un punto de que se formó una guerra civil, tú sabes, para desestabilizarlo y poder quedarse con, con todo el aparato financiero. Entonces yo le dije, yeah, yeah, como que lo que le pasó a Manly, y él como que se quedó ahí, wow, tú sabes de Manly, tú sabes, I shook Manly's hand, como que yo le di la mano a ese tipo, ese con rasta shook his hand, es como, yo, ¿tú sabes, respect, ¿tú sabes, y, y me pareció como que bien interesante que estuviéramos hablando de esa historia, y cómo opinamos que es lo mismo lo que está pasando en Puerto Rico y como sistemático entonces pues como que es, es, ese viaje cultural sería imposible si no fuera con la música o sea uh -huh. un turista no va a venir, o sea un jamaiquino no va a venir a, a Puerto Rico a janguear este, como turista tú sabes y tener esa misma conversación esa conversación se da a través de la música tú sabes la música brinda ese espacio en donde ya hay una convivencia que entonces puede entrar en una conversación, ¿sabes? Y eso eventualmente yo lo veo como que wow, qué importante, tú sabes, imagínate, tú sabes, que fuera más normal tener panas de Jamaica, o tener panas de Cuba, o tener panas de, de República Dominicana, Haití, así igual, las Antillas Mayores, como igual que tiene un pana en Bayamón y tiene otro pana en Manatí y otro pana tú sabes en Cabo Rojo pues así tenerlos pues en la también imagínate que fuera más normal eso tú sabes uh -huh. o sea, es, me llevó a ese pensamiento entonces bueno pues, volvemos a que como que wow, la música en realidad proporciona esa posibilidad tú sabes uh -huh. que imagínate que hubieran entes. Poderosos económicos que empezarán a baquear a los músicos y no, se van de gira para República Dominicana, hombre. van para allá a tocar en todos lados y allá viene otra gente y, y todo, van a tocar aquí y vamos a obligar a la gente a salir a hacer cosas, porque eso es, la gente está al encerrar la casa, se enferman, tú sabes, y vamos a que la gente salga, tú sabes, y, no, y que no sea una bebelada no sea una bebera. O sea Sí, cool, no estoy en contra de eso, pero que no, me, imagínate, tú sabes, yo me lo imagino esas cosas. Como que, wow. Este, no sé, a lo mejor con todas esas industrias nuevas de cannabis, o no qué sé yo. Ya en España lo hacen, lo, lo, los festivales de reggae no lo auspician compañías de alcohol. Ya allá full, los conciertos grandes, que hay conciertos que son festivales que duran varios días, y los auspician compañías de cannabis, que eso está súper cool. Porque es otro, tú sabes, bueno leí que no, no necesitan ni ni seguridad muchas veces en los festivales, como que es bien mínima la seguridad que ponen porque el público no se han registrado hubo un festival que en tres años no habían registrado ni una sola pelea <ríe> tú sabes, los festivales de reggae y eso pues porque ya esa gente está a nivel de comunidad tú sabes que van Entonces, a los festivales, están una semana y se llevan, tienen sus hijos y tú ves los niños chiquitos y, y ves elders, ves personas mayores ¿tú sabes? Que es eso, eso, eso está bien cool en, en California yo vi un, un, un festival que fui a tocar y, y uno de los auspiciadores era así como que un center uh, for the uh, afro no, era afro american youth against gun violence una cosa así o sea, y eso era un, como un grupo comunitario que también apoyaba el, el festival es que no son no son este compañías de alcohol como tradicionalmente estamos acostumbrados a ver pues, sí. porque pues estamos ya como dejamos que las marcas sean las que corren la cultura y por eso es que estamos como bystanders. Por eso cuando me preguntan lo de la escena, pues yo, te, yo lo veo como que somos bystanders por la misma razón como, por ejemplo, que en Puerto Rico no tenemos formación política. Cuando yo te digo política, pues rápido la, la persona común piensa que es política partidista. Y entonces, ¿no? La política es pues, la vida de todo el mundo. No, no tenemos formación política, o sea, no sabemos organizarnos para como que... que para ir a encontrar algo que no nos beneficia, por ejemplo algo así como lo de la luz eléctrica pues ahora mismo, pues la gente está dividida, confundida, porque no saben si hay un problema, pero no saben cuál es el problema exactamente y, pues, y la solución que viene, pues aparentemente es buena y pues, pues estamos ahí como y eso mismo pasa culturalmente con la arte, como estamos medio, ah, pero porque no hay más cosas pasando entonces pues, ya entre, porque que ya hace tantos años que las marcas son las que hacen la convocatoria a los eventos, ya, o sea, no tenemos, eso yo lo hablé hasta con un, con un político una vez que me preguntó ahí, como, que yo pensaba, y yo le dije, mira, tú sabes, no, o sea, ya ni ustedes mismos como gobierno tienen convocatoria, ustedes mismos no tienen cómo meter 100.000 personas en un lugar, mm. porque le cedieron todo a las marcas, y mm. las marcas son las que convocan a la gente, y, y pues, perdimos. No tenemos... Lo que tienen que hacer, y le dije, lo que tienen que hacer es crear este, corporaciones culturales. O sea, corillos que tengan, le dan una casa y le cubren las utilidades, y fonditos ¿ve? para que hagan actividades. Y eso, en tres años, un proyecto así, como, tú sabes, que hay muchos ya corriendo, eso genera dinero, eso genera actividad económica, genera empleo. Mm y entonces genera turismo, cuando los turistas vienen hay cosas para hacer, en los cascos urbanos no hay ese mosquero, y no tienes que estar esperando a que, a que sea un super proyecto ahí bien grande, ¿no? las mismas comunidades y si eso no pasa, pues le toca a uno mismo, pues tratar de crear como que esos mismos servicios o, o programas ¿tú sabes? yo pues también estoy haciendo, incorporando ahora, dar clases de música Siempre lo he querido hacer okay. eh, a, a, a jóvenes así, como ponerlos al día, como tú sabes, darle las herramientas verdaderas que, que están buscando, tú sabes. Mm -hmm. como que no tocan Twinkle Twinkle, Little Star, no, no, tú sabes. empezamos con rápido acorde suspendido, ¡pam! Y yo le doy otra cosa para que stripen, tú sabes, y eso pff, rompe, como que eso me gusta mucho, ver, como ayudar a los. A los jóvenes a aprender música. Este, eso. Y, y, y ayuda directamente a la comunidad, ¿tú ¿sabes? Porque tú nunca sabes. Yo he tenido estudiantes que han llegado súper lejos y yo usando métodos que no son convencionales, ¿tú ¿sabes? He tenido estudiantes que han audicionado en el conservatorio y los han aceptado, ¿tú ¿sabes? Y es como que, wow, pues", ¿tú ¿sabes? Y yo no, yo no uso el métodos convencionales pero sí, aprenden, se ponen duros porque yo les doy como que para pa el mundo real, tú sabes como que si les veo algo que les hace falta vamos con eso ¿sabes? como que defiéndete, porque para mí la música fue así como, me, fue como una defensa ¿sabes? Mm. porque cuando yo, estaba, yo, cuando yo aprendí a tocar música, que fue en séptimo grado que aprendí a tocar canciones de Nirvana este, con unos panas que eran rockeros en Ponce y, pero era bien loco porque yo escuchaba reggae, y yo escuchaba The Doors, y escuchaba Scatalites en mm. séptimo grado con el Woman. Para, 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 y ahí escuchando Y viene un que un, un me, me quita los headphones. ¿Qué tú escuchas? Jokero, metal, metálica, metálica, tú escuchas. Y yo, no, man. ¿cómo te explico? Scatalites, tú sabes en séptimo grado, como, que te, como te explico, no soy rockero, ah, tú eres selfel tú eres selfel y, y por eso, por eso no me daban, Ay, no, él es selfel a él no le den, tú sabes, mm. y eso es como que, wow, qué cool, yeah, yeah. sí, como que, eh, cuando tú lo analizas, es como que sí, le están dando al, al, al opresor, le están dando al, al, al invasor, que es el rockero, mm. ¿entiendes? Entonces, tal, el, 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 los raperos pues eran, tú sabes, defendiendo la música local, el uh -huh. producto nacional, cuando lo ve cuando viene a ver eso uh -huh. este, detrás de aparte de los gustos musicales sí. este, pero escuchar el Scatalight me sacó de eso y creó como esta tercera vertiente que no le aplica, el self y ellos decían, yo cool, yo no <risa> si tú lo dices, eso está súper chévere tú sabes, yeah, sí. me gusta soy surfer, dale <risa> entonces pues. <risa> Siempre, siempre le agradezco ese momento ahí de la, de la música
1: yeah. de hecho mencionaste que estás dando clases, solo te pregunto ¿dónde la gente puede conseguir tus servicios para las clases y dónde puede conseguir tu música?
2: Eh, mira, pues sí, este, yo subí un montón de música a, a todas las toda la plataformas me puedes buscar como Javo Grant así mismo, están los discos de Dobbs este, y que voy a estar lanzando más en también está Elixir Beats este, que es un proyecto de música electrónica y eso también lo pueden conseguir en Spotify este, en, también en Bandcamp este, que está a los Bandcamp Fridays también el primer viernes de cada mes el 100% de las ventas van a los artistas así que eso siempre es siempre bien importante si pueden apoyar de esa manera, súper super agradecido. Yo todo lo que entra a ese proyecto lo uso para ese proyecto, o sea, que, que se vuelva un, un proyecto autosustentable, como quien dice, ¿verdad? Este, eh, todo lo que entra ahí va para el proyecto. Entonces, también en mi página de YouTube, este, también puedo compartir después el link. Eh, ahí subo muchos vídeos, pero que eso es como un proyecto de música incidental, como cosas que yo hago en el momento, improvisaciones, que no son productos comerciales, como quien dice, mm. eh, eh, es como más como un diario, un diario del loop, y entonces eh, es que es parte de la residencia artística que estoy haciendo acá en Taller Libertad, eh, eso eh, es algo diferente, son, son pruebas en realidad, lo que pasa es que me gustan como quedan, y no quiero que se pierdan y las y la subo, los la documento ahí. Este, pero en términos de producto, así que pueden, producto musical más elaborado, pues son esa música que subí a las plataformas, y que también tengo otro proyecto que es de los USB drives, que son unos pendrives de madera, que eh, ahí incluyo mucha música, eh, hay distintos, tengo de lo que es Acoustic Lounge VR en vivo, que son Live Looping de guitarra acústica, eh, ahí, pero son horas de música son presentaciones que he grabado y las he editado y eso, hice unas compilaciones que hay 8 o 10 horas de música ahí fácilmente wow. eh, eso los tengo disponibles que me pueden tirar el mensaje directo eh, o pasar por acá por el taller libertad este, también tengo otros que, eh, incluyo los dubs eh, los discos de dubs en otro pendrive, que es otra compilación que esa incluye el Beats, los dubs. Eso ha sido algo que lo he hecho, lo empecé en ese formato como para, como una contrapropuesta a la industria. Tú sabes, como, mira, ya que estamos pequeños, pues vamos a hacerlo completamente local. Tú sabes, al principio yo no subí la música, simplemente la podías conseguir en ese formato. Pero como ya estoy produciendo otra música, pues entonces dije, voy a subirlo a las plataformas y, y ver cómo funciona eso también porque eventualmente e, e, eso no lo para nadie, ese nuevo formato digital. Este la en cuanto a las clases pues me pueden enviar mensaje directo o llamarme a mi a mi teléfono que lo puedo dar aquí si si está cool con ustedes. Este, wow. al 787 538 9395 538 9395. Este o a gmail me pueden escribir ahí también eh, yo doy clase a adultos también no, no estoy llenando mucho el calendario estoy bueno eh, unos cuantos días solamente pero pero me interesa porque es como más allá de buscarle ese, ese, esa función normal de pues unas clasecitas de música no es como más un una experimentación musical ¿tú sabes? como que también para gente que sepan ya que podemos buscar temas más elaborados, trabajar con la armonía modal o trabajar poligrismo muchas cosas, Yo tú sabes a mí me encanta estudiar todo tipo de, de expresión musical desde lo técnico y académico hasta lo improvisado y harsh, así como hasta el noise, tú sabes, a mí me gusta todas las vertientes, tú sabes, eh, uh -huh. me encanta el rock pesado, no me encanta brincar el tarima, ese aspecto no me, no me gusta porque no soy agresivo, entonces uh -huh. se, me hace bien, se me hace bien gracioso intentar parecer agresivo, uh -huh. entonces pues eso me, siempre me ha parecido medio como un downer del rock, uh -huh. este, pero pueden olvidar, o sea, siempre está el stoner rock, tú sabes, exacto, eh, Sí, sí que hay. Entonces, pues eso es lo que estoy enfocándome un poco mucho efecto. A mí me encanta eh, trabajar con eh, programación y efecto de guitarra. Mm. Este. Y pues nada, ahí esté disponible Javogrande en Aroba Gmail y, y también en las redes. Este. Tengo una página de Instagram eh, de Javogrande, pero ahora mismo no tengo acceso a ella. Lo que hago es que tagueo siempre ahí hasta lo que resuelvo eso, eh, cambié el teléfono y no, por alguna razón no me deja accederlo, aunque intento por email todo, eh, hasta llamado a las oficinas de Instagram, ¿no? ah, es como más complicado, pero nada, este, en la página de Acoustic Lounge PR, ahí también tengo muchos vídeos, reels de distintas cosas que estoy haciendo, estoy tocando los domingos, por ejemplo, en Nacho Libre, en Rincón, si, si quieren ir a ver en vivo, este, pues siguiendo los protocolos, en un lugar abierto, este, que toman la, las medidas de seguridad, estoy tocando allí de, de 6 a 8, 6 a 9, los domingos, y hago live looping allí, este, live and direct, sabes eso están allí, bienvenidas también, eh, qué hay muchas cosas por ahí ahora como se empieza a abrir un poco este, poco, a poco y pues tú sabes, tomarse las vitaminas todo el mundo los artistas pues, porque hay que, como que parece que esto lo quieren abrir parece que el, el, verdaderamente tú sabes con todos los tú sabes los asquerosos que son los políticos de aquí eh,
0: bien loco
2: yo he visto tú sabes conociendo políticos personalmente y como que porque uno como artista toca muchos sitios conoce gente bien diferente por eso es que a veces los artistas no los quieren porque un artista puede janguear un día con un billonario y, el y, a, y al rato estar en la calle con un indigente normal ¿sabes? y, y o sea, lo hacemos nos movemos en todas las corrientes entonces pues básicamente o sea, los artistas vemos ese, ese espectro completo eh. no la mía, se me fue ahí el hilo este
1: no sé que al atravesar diferentes lugares eh, ves todo un poco me imagino
2: sí, sí, uno va aprendiendo tú sabes de cómo es la sociedad como una sola como una cosa, uno empieza a ver completa los problemas que tienen tú sabes y, y pues eh, eh, hay, aunque sean unos hijos de puta, todos esos políticos también son gente buena en su casa, tú sabes. son gente que tienen una familia, por lo menos mínimamente tienen unas cosas humanas, que tú sabes, que aunque son bien brutos en unas cosas, pues tienen buenas intenciones, entonces esas buenas intenciones se van a ir traduciendo en que van a ir abriendo la economía y van a ir poniéndose como más al garete, entonces pues de cierta manera eso va a ir beneficiando a las personas que se sepan mover rápido ¿tú sabes como que creando nuevos negocios creando, tú sabes va, yo, yo pienso que la economía va a cambiar todo este aparato de cómo se mueve el dinero y cómo se mueve, tú sabes los servicios sabes? como que yo lo veo así ahora como que, pues, se lo digo a todos los músicos que monten cosas, que monten conceptos y se tiren para la calle como pasó sabes, después de María y después de los terremotos y todo, mucha gente se, se, se puso a tocar en la calle. Sabes, como que mucha gente dejó sus trabajos o perdió sus trabajos y volvieron a la música. Uh -huh. eso, o sea, eso crea cierta problemática también, pero quiere decir que hay una economía que lo vaquea. Si uh -huh. están tocando, si hay gente tocando en los sitios, quiere decir que se está moviendo, hay algo. Entonces eso es bueno, porque eso quiere decir que... Entonces hay un espacio para crear, los espacios para el teatro, para la música independiente, la música creativa, artística, los conciertos, los shows, tú sabes. Pero como que pues va a conllevar también como a nivel cultural, a nivel comunitario, que los artistas se muevan a, a, a los centros, tú sabes. Me gusta lo que está, he visto en Río Piedras, que están haciendo muchos jangueos allá en, en, el, en el ensayo otro lugar súper nítido del bastión en Vío San Juan eso está increíble ese espacio deben irlo a visitar cualquier actividad que vean eso está increíble porque es bello y es entonces tú sabes la propuesta artística y tienen ahora unos talleres el taller libertad aquí está tú sabes que está abierto tiene la ocioteca que es un espacio este creo que es los lunes y miércoles de 2 a 5, que es un espacio que se abre, a internet libre, o sea, está el, la, el password del wifi, está ahí hasta afuera, tú puedes venir estacionarte en el carro, eh, la velocidad de upload es súper rápida, si necesitan subir cosas, vengan para Taller Libertad, este, hay espacios de talleres que se están abriendo también, está el Taller Lumpen, que están haciendo un montón de proyectos aquí, apoyando en la zona de Mayagüez, este, de recopilación de agua, de lluvia para que haya disponible con una cisterna cuando se va el agua, y es bien loco porque el otro día hicimos un show este, en lo de FECA, el Art Fair el, este, de, de Bemba PR en Taller Lumpen eh, el edificio corre con energía solar, entonces se había ido la luz en el barrio, entonces sí. hicimos el show como si nada con energía solar tú sabes, y, y, hice un set de dop y, y de luz, así como un rato tocaba, y había pues, su gentecita, y fue perfecto porque esa era la idea, que fuera para la comunidad. Y empezó a llegar gente a ver, en bicicleta, vecinos, ¿tú sabes? porque no había luz, y de repente hay una música sonando, y como que, ¿dónde es esto? ¿tú sabes? espérate. Y, y fue súper gufiado, porque como, mira, ya está pasando el movimiento, entonces, ¿sabes? Pero es hey, apoyo de artistas a la comunidad, entonces la comunidad retroalimenta como que ahora mismo eso es lo que hace falta que todo el mundo salga y, y apoye la, lo que hay como que hay que salir a la calle con las precauciones tampoco irse ahí y, y esa es la otra importante separar el jangueo del trabajo artístico eso es demasiado importante demasiado separar el jangueo como que el jangueo es después que se hace el trabajo cultural y artístico Tú sabes, por eso es que es bueno hacer show temprano a mí me encantan los shows temprano sí, porque hacer un show temprano, los matines es lo mejor del mundo y después, tú sabes, todo el mundo a celebrar y a las nueve de la noche está todo el mundo en su casa y eso estimula una actividad laboral, después saludable tú sabes, como que pues, está súper bien paricial, paricial temprano eso me gustaba de Aguadilla, que la gente parecía va temprano, porque tenían que ir a al otro día entonces ya como a, a las 7 de la noche mira, como ¿sabes? con un par de cervezas encima, pero a las 7 de la noche ya en su casa sí, sí. está cool que también le broma
1: el espacio para gente de toda la edad
2: un poco también, claro todo, y, y, y la actividad familiar eso esencial, tú sabes, bueno. familia, eso, eso es otro tema, ahí, como tendríamos que hablar una hora más de eso. Sí,
1: pues, Jao, antes de cerrar, este, primero que todo, gracias. Lo Gacho, que... Gracias a, sí. a ti, de
2: verdad.
1: Sí. Eh, segundo, salud, en lo que salimos de esta cuestión, sí, sí. y tercero mano para adelante, me, me encanta que tiene varios proyectos activos y que no solamente lo hace porque pues te sale, pero también por la comunidad. Para... Oh,
2: no, de verdad que...
1: Para que la gente encuentre su... Para mí es...
2: Familia. Sí, este año ha sido de eso, aprender eso en comunidad y... Seguir haciéndolo por las mil razones que hay para hacerlo. Mm,
0: mm.
1: Te consiguen bajo Havo Grand, Havo Bassat y el Acoustic Launch PR, ¿verdad? Sí. Perfect, perfect,
2: perfect. eso sería la y el Exit Beats también este eso está en, en Facebook más que nada este todavía hace como y obviamente en, en Spotify en Apple Music en yeah. Tidal todas esas plataformas yo subí esa música en, como en 16 plataformas diferentes eh, yeah. con el propósito que la encuentren por ahí y ver qué pasa ya 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 pues mano ¿A Gracias por decir que sí. Sí, sí. No, a la orden siempre. Y tú sabes que las puertas aquí en Taller Libertad están abiertas cuando quieras hacer alguna actividad, si quieres hacer un live. Eh, sabes, está, esto está abierto y disponible para pues, apoyar el trabajo que tú haces también, que es bien importante. Toda esta documentación, eh, chacho, es vital, de verdad. Vital. So, de, de, de parte de toda la comunidad artística, también gracias a ti, mano, es un trabajo bien, bien, bien hecho, ¿tú sabes? bien documentado, bien importante, bien situado, tú sabes, y bien o sea, necesario, que nada, tú sabes? Así que, hermano, gracias, ¿verdad? Gracias,
1: a ti, mano gracias. Nombre es Javo Grant Basat
0: una de las yes. manos.
2: Muchas gracias. hecho gracias a ti. Nos vemos en la próxima, espero verte pronto por ahí.